If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I dyrkingspodden så gir Sheryl og Hanne deg gode og praktiske råd for å komme i gang og for å lykkes med å dyrke egen mat, enten det er i krukker, i hagen eller en urban felleshage. Og Sheryl, hva skal det handle om i dag? Jo, altså hvis vi skulle ha fulgt den vanlige praksisen vår, så skulle vi jo ha snakket om hva du kan gjøre i februar. Og vi skal på et vis det, men vi har tenkt å gjøre det på en litt annen måte. Fordi at nå har vi tenkt at dette er jo tida der kanskje det er mange eh, der ute som tenker at Åh, det hadde vært så gøy å prøve å dyrke noen ting, men det har jeg aldrig gjort før. Hvordan skal jeg komme i gang? Og da tenker vi at februar er den beste måneden til å ja, komme i gang med. Så vi ska rätt och sätt gå igenom liksom de fem punkterna som vi tänker att detta må du ha tänkt igenom för att um, komma bäst möjligt igång. Att du har detta klart för dig, då har du större sannolikhet för att lyckas än hvis du inte har tänkt igenom det. Absolut. Och så kan vi ju se si det att vi hade en sån vad gör du i februar episode i fjor, alltså i 2022. Så det går ju ändå gå tillbaka en och lyssna till den. Sant? Ja, for de som er kanskje litt mer viderekommende, og vet at de, de vet hva de skal gjøre, men de vet ikke akkurat hva de skal gjøre i februar. De kan gå inn og lytte på den. Helt ikke sant? Nettopp. nettopp. Så, kan de, har vi sagt det. Mm. så har vi sagt det, ja. Mm. Så, um, men disse fem punktene som vi tenker at folk bør ha tenkt igjennom når de nå har liksom, tenkt at ja, 2023, det blir året de skal for første gang dyrke sin egen mad, eller i hvert fall litt av sin egen mad. Mm. Hva, hva tenker du er det første de må, de må tenke på? Det første er hvilket behov de faktisk har. Dette er jo litt morsomt, fordi da tema, så kjente jeg bare, yes, det er dette vi snakker om i hobbykartnerskolen, absolutt hele tiden, behov, 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 og hun er arkitekten med deg, ikke sant, om du snakker innendørs eller utendørs, om det er liksom, hva slags, kjøkkenhagen eller, ja, så er det behov. Og, og spesielt tenker jeg i kjøkkenhagen så er det kjempeviktig, hvilket behov er det man har for å dyrke, for jeg tror det er veldig mange nybegynnere spesielt, eller når, når vi blir bitt av denne basilen, så blir vi så gira at vi setter i gang med innmari mye, 
og ja, små frø tar stor plass, det blir store planter, så eh, hva er ditt beste råd til den, den som er helt, helt nybegynner til å, liksom, hva, hva, ja, til å avdekke behov, eller liksom vurdere behov, hva er ditt beste råd der? Da tenker jeg å prøve å tenke på hva en lir å spise, selvfølgelig, men kanskje også tenke på hva man liker å spise sånn gjennom året, ikke bare akkurat nå i februar. For den, det er jo ikke nå en sitter med de grønnsakene man skal spise, nå skal man planlegge for de grønnsakene man skal spise. Og så tenker jeg at eh, er, når man skal tenke gjennom det, så kan en bare som sånn undergreie tenke, ok, hva liker en å spise? Eh, hva synes en kanskje grønnsaker kan være litt dyrt å kjøpe i butikken. Det kan jo være en ting kanskje å ha en sånn vurdering på. Um, hvor, hvor tålmodig er en på ting? Um, har en lyst til å... Ja, altså det er, jo, det er jo mange forskjellige typer grønnsager som det, det er relativt enkelt å skaffe. Ikke sant? Men så, så er det noen ting som er litt vanskeligere å skaffe. Um, vanlige butikker har det kanskje ikke. Har du lyst på det litt mer eksotisk? Uh, eller er du litt mer sånn nei, jeg bruker poteter og løg og gulrød. Det er liksom det det jeg bruker. Um, eller er du mer at du kun tenker deg liksom, uh, andre typer salater enn det de har i butikken? Eller tomatillo eller sånn hvor, hvidløg, hvor, hvor avansert har du tenkt at du skal være prøv å tenke gjennom det først og så lager jeg sånn en liste og så tenker jeg de aller fleste av oss ender kanskje opp med noen sånne litt sånn vanlige ting og så kanskje en eller to litt sånn avanserte ting og kanskje ikke lager den lista for langt i utgangspunktet Nei. og jeg er helt enig og et av mine sånn aller beste tips her det er å sette seg ned med noen kokebøker och se på det har köpt någon rena såna grönsakskokeböcker vegetar och sånt och bara går in där och ser vad har jag lust vad har jag lust att lage och så se om det då är er väldigt avancerade ting som nu är er det lätt för mig att se si om jag anser det som avancerat eller nej men men så som eh, fant en uppskrift på spin någon såna spinatboller eh, Og det er sånn, yes, det er klart at spinat, som er en av de enkle tingene å dyrke i både for nybegynnere og i vårt eh, langstrakte land, eh, så er det sånn, yes, det er klart at det er det jeg skal ha, det er virkelig en av de tingene jeg skal ha mye av i år, ikke sant? Sånn, eh, å utnytte det. Så det å starte i ja, kokebøkene eller oppskriftene, grønnsaksoppskrifter på, på nett, suverent. Og så bare lage seg en liste, kanskje, kanskje begynner med, kanskje bare skal ha 2, 3, 4, 5. Altså, for det kommer litt an på hva du svarer på de neste tingene vi nå skal ja. snakke om. Hva er Nettopp. neste punkt på lista di, Hanne? Neste, det er tid. Hvor ja. mye tid har du? Og det, være ærlig på det. For det er veldig lett å sitte inne i februar og åh, det har så lyst til eh, ut og holde på I, og, eller, og dyrke masse. Men det er tidkrevende, så er det noe med at man skal ha tid litt sånn jevnt over för plötsligt så kommer det som klassisk är er att man man har kanske mycket kapacitet eller tid i februari och mars kanske men så kommer påsken i april och så börjar maj och komma med massa såna massa helger hvor du kanske er på hytta eller du kanske är er, blir inbjudet på jubileum eller sånt och så plötsligt är er det ikvant så är det fällesfärre ja det där att vara ärlig på tid det är er jätteviktigt Og da er det sånn, kan en spørre seg selv, er det sånn at dette er noe jeg kan sette av tid til? Kanskje eh, en eller to ganger i løpet av hver helg. Er vi der? Eller er vi der at jeg kan et par, en time, kanskje to dager i uka? Er vi der? 
Eller er vi sånn at dette har jeg lyst til å gjøre eh, litt på våren, lite grann ut på sommeren og lite grann på høsten, eh, men ikke så veldig mye mer enn det. Er vi der? For det vil bestemme hva slags type grønnsager du kan ha. Ja. Hvis du er den siste sorten som helst bare vil gjøre litt grann på, på våren, og kanskje litt grann på sommeren, og så litt grann på høsten, da tror jeg kanskje potet er noe du kan vurdere. For det du må gjøre, du må selvfølgelig sette poteter, Och så må du du må sjekke at den har nok vann, og at og hvis det kommer mye ugress, ikke sant, at han ikke får det. Og så må du det vi kallar for hyppe, som er jo litt sånn, um, du er ikke nødt til å hyppe veldig mye, det betyr å legge litt jord opp etter planten etter hvert som han vokser. Men det er med på å hindre at de små poteterne, når de kommer etter hvert, at de får lys på sig, Fordi at det får poteter lys på sig, så blir de grønne, og grønne poteter, de er giftige. Så da kan du ikke spise dem. Så det är er en viktig grund til at man prøver å legge jord litt oppå, sånn at potetene skal holde sig godt under jordsmånet. Og så på slutten på høsten, så må du selvfølgelig høste det, ikke sant? Um, hvis du derimod tänker at, um, nej, du har ikke lyst til å bruke så mye tid av gangen, men, men du kan heller göra lite tid ofte, da kan du kanske ha sånne ting som vokser lite fortere og blir fortere ferdig, og så kan du så lite nye varianter av det. Det kan jo for eksempel være salat, eller reddik, eller ja beter alltså mer sån type ting spinat som du nämnde men där är er du nött att vara lite jämnlig för att plötsligt så har du någon snegler som kan börja spisa på det hvis ikke du passar på de tränger vatten ganska jämnligt och sån så då måste du varför kanske bruka en timme annan var tredje var dag ikke sant så det är er nog med att prøve å tenke litt igjennom hva slags tid du faktisk har lyst på. Er det noe du skal gjøre alene, eller skal du gjøre det sammen med noen i familien? Og hvis du, hvis du skal gjøre det sammen med noen i familien, er det sånn at de skal gjøre det samtidig med det, eller kan de utfylle det? Og er det sånn at du har pekt på dem, sånn at de bare må være med? Da er det ikke sikkert de kommer til å være til så mye hjelp. Altså, ja, ha en sånn liten vurdering på, på omfang av jobb, og, og hvor mye du kan jobbe. Mm. Ja, Jeg er helt enig og virkelig å være ærlig med sig selv og si hvor mye har du kapacitet til. Og der går du an og vurderer hvis du tenker at jeg har egentlig lyst til å dyrke ganske mye, men jeg har ikke så mye tid, men jeg kan klare kanskje hver 14. dag, så kan det være at du ikke skal dyrke i din egen hage så bedre. Altså du kan ha litt i din egen hage, kanskje litt, ikke sant? som du sa, poteter og en ting. Jeg tenkte umiddelbart på hvis du bare har eller har lite lite tid så är er ju flerårige planter, ikvant, som det rabarbra och bärbuskar och frukter och sånt, det är er ju helt suveränt i, I så måte. Men andelslandbruk är er ju suveränt. Eh, när du kommer till, du har för exempel lite tid annan vecka, men du inte har har så stor kapacitet att följa upp allt hela vägen, Så det är er också också en sån. Och det hänger också lite grann samman med det tredje punkten som handlar om plats. Hur stor plats har du? för tid och plats hänger lite sån ja, det på sätt och vis lite samman. För har du väldigt stor plats så kräver det faktiskt ganska mycket tid hvis du ska dyrka på liksom en hvis du har ett mål gräsplän som du ska göra om till kökdagen så tar det faktiskt ganska mycket tid. Så så plats är er ju också en sån en sån ting man må vurdere, hvor mycket plats man ska sätta till detta. Mm. Og det er klart, på en veranda eller en terrasse sånn, så kan du absolut ha eh, en pallekarm, eller du kan ha noe isoporkasse, du kan ha salat oppi, eller du kan ha noen krok 
dyrka som du kan ha tomater upp efter. Alltså en kan absolut dyrka ting på ganska liten plats också. Men där är er det som du säger relativt överkomligt eh, i förhåll till tid för att det det är er väl exponentiellt det är det här och någonting, inte sant? Ju större ju mer. Ja, så så blir det så blir det med, med både tid och plats att det hänger väldigt nöje samman. Och det fina med sån andelsbruk, jag måste bara säga si det som du nämnde sist, är er ju att visst du inte vet så mycket så vill du ju automatiskt få massa lärdom som andra har, exakt. De vill ju dela den kunskapen de har, så att ett par säsonger med att vara där, så vill du ju kunna välja mycket mer själv och kanske törre och dyrka mer själv också. Mm. Absolut, väldigt. Och som du säger, alltså, om man är er där en gång var 14 dag eller sånt, så, så ser man ju vad som blir gjort, så det är er lättare att genomföra det samma i, I egen hage. Dessutom så är er det en, och det var en av grunden att jag mötte mig in i Kristiansandlands landbruk. Det är er ju också detta med antal som har lite detta med med antal planter och sorter ikvant det har har ju nog med platsen att göra och även om jag anser mig för att ha en ganska stor kökenhage sån relativt stor kökenhage i förhåll till till många så ser jag att det är er en del växter som tar ganska stor plats eh, som jag har valt att inte ha i min köknage för att jag får tillgång till det i eh, i andelslandbruket så den kombinationen med att ha dyrka något hemma och något eh, där är er både kunskap och eh, fördelning av grönsaker tänker jag Och så är er det ju en annan möjlighet, visst du för exempel har någon, visst du er, har någon nabo som har en lite så stor hage som du ser att inte de helt klarar att hålla i hävd, kanske det er någon äldre människa som inte helt klarar och vill ligga och hålla en så stor hage som du gjorde för, så kan det ju vara att de allikevel kan dela sin know-how med det, visst du är er villig att vara med och jobba lite, så att du kan bli lite känt med med någon nabo och så byta lite plats mot lite kunskap och lite hjälp i i hagen. Så så jag tänker att det där finns möjligheter för de som har lust att pröva. Mm. Absolut, absolut. Men vi måste se si lite grann mer om detta med med alltså vi är er inne på detta med plats och antal sorter för att som vi sa lite inledningsvis att små frö blir fort i stora planter. <laughs> så det är er också det att ta bli ha ett bevisst förhåll till hur mycket planter ska du ha till den platsen du har till rådighet. Eh hur mycket ska du dyrka fram? Ska du liksom ta mål av deg til å, å bli selvforsynt på få år, eller tar du mål av deg til bare prøve deg litt frem og skal bare skal se litt hvordan dette går, fordi at det, det er lov. Jeg ser at det er veldig mange som blir så gira her utvidas och utvidas och utvidas och så är er det ju då många som får såna eller utvecklar till att bli såna markedshager det är er ju fantastiskt sant men det är er inte säkert att det passar för alla så det att starta i det små tänker jag när vi först nu är er på sån nybörjarestadie att man att man ja håller lite igen <laughs> antal planter också det tänker jag också är er lite nyttigt att tänka på Och då kan du vara grejt och vidare att när du har köpt en pakke frö så vill det gärna stå på den hur lång avstånd alltså hur många löpmeter när det står löpmeter så betyder det att hur många meter med eh, denna planten kan du få ikvant alltså visst det står 300 frö och det är er nog till 7 meter ja då vet du att de 300 fröarna ska ju då liksom positioneras ut på 7 meter men du kan säkert du har egentligen behov för mer än 1 meter Och så kan du spara de 6 meterna enten till senare i säsongen. Det är er typiskt sån räddik, inte sant? Eller sånting. Så kan du enten ha det senare på året, så kan du också lägga det i frysen i ett glas. Och så kan du spara de fröarna till nästa år. Eller du kan dela det med någon du känner. Så att det är er också nog med 
mängden frö som gör att många har liksom lite lätt för att tänka men det måste ju bryga upp packa. Mm. nej, du må inte bryga upp packa. Du du kan gott vänta. Och så har du på den andra sidan har du för exempel squash som du kanske egentligen bara har plats till två i en pallekam. Så att en stor potte till en en squash, ikke sant? Så då så då har en packe med 20 frö så så ja då då har du squash i någon år så att säga. Det är er ja. det som är er så fantastiskt att uh, man tränger inte ja man man tränger inte så upp allt uh, men det är er det är er lite viktigt att tänka på ja uh, för de som vill veta mer om frö så har vi lagt egen episode på det också tidigare du kan och finna den mm. men Hanne vidare ja. på lista jo vidare på lista då måste man ta hänsyn till egentligen så fysisk form uh, så hurdan uh, uh, hur stark man är er, och hur si, om du vill bruka detta till att bli komma i bättre form för att mya kökenhagarbete kan vara ganska tungt så att det att bruka kökenhagen som en del av ukens fysiska aktivitet är er ju lite nyttig men så kan det vara att det är er att enkla ting blir faktiskt för tungt för en. Om man har kanske några problem med rygg eller andra ting så ska man ta lite hänsyn till til det också. Ja, och då tänker jag det sån det är er några grönsaker som kräver lite mer gravarbete för exempel än andra och där är er vi ju inne på poteten, ikvant och den ska höstas. Om du gör det manuellt så kan det bli eh, det kan bli relativt tungt, ikke sant? Eh, kan man alliera sig med någon då? Ja, kanske det. Um, det är er andra grönsaker som inte ligger tunga uh, för exempel typ salat och beter och sånting så det och också ta hänsyn till att det fina med hagarbete är er att man kan ofta lägga upp till att det ska vara så tungt um, men då måste man gärna göra liksom lite ofta istället för att ta skippertag för en gång du ska tämma skippertag i haven så måste du gärna ta ett tyngre tag så för exempel med luging det att ta det när det lider och ofta inte sant då är er det lätt att göra det men när vi det har etablerat sig har börjat att växa blir stort så är er det plötsligt en tung och stor jobb så ja. det hänger också lite sån samman med um, hvis du hvis, hvis formen er, uh, gör att man måste vara lite försiktig så är er det fint att man kan kompensera med att heller vara lite oftare och uh, följa med lite tätare på det än vi sen bara ska ta sig på tagen igen ja Och då kan man också tänka på hur man etablerar kökenhagen för att uh, det kan ju vara att det att bygga upp enten pallkarmer upp en sån höjd att du kan sitta på kanten och luka så kan det avlasta lite också en att man ska enten stå sån böjd hela tiden eller man är er på knä och ja så att uh, man kan lägga förhållande till rätt lite grann också men man ska ta ska ta hänsyn till hälsa sig men då kan det komma med ett råd som jag verkligen anbefaller nå i när vi är er i februari fördi Jag märkt uh, i fjor uh, en väsentligt bedre, att uh, allt var väsentligt enklare fördi att jag hade tränat uh, styrketräning regelmässigt genom vintern. Så där våren kom så var jag uh, var jag mycket starkare än jag har varit tidigare för att jag har uh, ja, jag har inte varit så flink att träna en del år. <laughs> så när det bara och det är bara vara ärlig på. Men så så kände jag i fjor, eller började för ett par år sedan, men speciellt i fjor så klarade jag liksom regelmässigt att träna styrketräning uh, cirka tre gånger i veckan. Och det 
fick jag hem för när jag kom till till sommaren. Så det kan jag absolut anbefala och börja hoppas i den fysiska hagesäsongen börja den inomhus och tänka att varje gång du tar och lyfter vikter så så tar du spadetag liksom. Detta för varje vikt varje gång du liksom det svir i musklerna så när du tränar styrketräning så blir det enklare att jobba i hagen till till sommaren. Och det kan jag understrege på för att det är inte ligger flink till att träna styrke så att det är känner att det blir en sån där potetsäck varje vinter och så när jag kommer igång på våren så går det starkt lite bättre men det är er klart ju äldre en blir ju tyngre är er ju det för vart år så jag kan det hörs väldigt förnuftigt ut akkurat det där med lite styrketräningen i mellan så så kan en bara bara huska på att den gör det för en grund hvis en syns att det är er lite det motiverar mig ja ja och då då slipper man undan i där liksom kinke såna streckskador så när man startar sån ivrig vår som är out så det var var den fjärde och den sista det är er ju då den det femte punkten det handlar ju då om att acceptera att man blir skiten på henne på knäna och ansiktet och lite svett ja och lite svett ja och Det är er klart du kan bruka handskar eh, för de som syns det är er lite äckelt att ta i jorda eller äckelt att ta i kompost eller ja en vet liksom inte helt vad en puttar fingrarna ner i när en kommer ner i jorda, inte sant? Vad vad är er det då? Meitemark och snegler och mör och alltså det är er ju insekter där nere. Det ska det ju vara. Eh, og det är er klart hvis en syns att det i sig själv kan vara lite avskräckande att den inte har så lyst, så kan en selvfølgelig bruka någon god handskar så vill det hjälpa. Ulempen med handskar är er ju att du får liksom ikke helt den där kontakten eh, med plantorna och rödarna och jorda och sånt. Så eh jeg velger stort sett att ikke bruka det, anten hvis jeg ved det ska ta en lite sån skikkelig äcklig ting där brukar jag eh brukar Men en måste vara lite förberedd på det och så kan en ju se på det lite som exponeringsterapi. Alltså ju mer en gör det, ju jo, jo lättare blir det stort sett. Ehm, um, visst för tio år sedan hade sagt med att jag ville nästan gå nästan sport i och klippa snegler så hade jag bara sagt att nej, det kommer inte på tale. Uh, ikke det helt tatt. Um, så är driv med sån eh, avlivning av snegler som jag syns eh, var liksom inne på min begränsning. och eh, så läste jag att det är bedriv var direkt dyreplageri och efter på det så började jag klippa. För jag tänkte okej, okay, det er mest som tar liv av det där får jag i alla fall göra det på den mest humana måten. Så då har jag gått upp till klipping för det ska vara det bästa. Ja. Så men att det är er, någon kan syns att kanske det är er någon lite sån äcklig ting. Det är er klart har du det i potter på en terrasse så slipper du undan det men det er kan att får du heller inte de samma um, den samma levande jorden på samma måde som du gör ut i en hage. Så det att pröva och få till att den kan ha insekter. Altså, vi gör ju mycket av detta. Vi är er avhängiga av insekterna också för att både skapa god jord men inte minst i förhåll till pollinering, alltså bier och humlor och sånting. Så så har du har du lite sån tycker lite äckligt med insekter? Jobb med det. <laughs> ja, jag tänker jag tänker också det. och för all del ska inte inte på något som helst vis bagatellisera det för det att jag skönner väldigt gott visst du var helt nybörjare och 
inte har gravd i jorden så är er det klart att det är er lite äckelt och och liksom och varför exempel väldigt mycket det markismateriale som vi blir blir presenterat det är er ju väldigt såna vackra bilder med med planter utan nästan utan insekter och inte någon inte någon som har spist på något exempel där er liksom allt ser liksom rosenrött ut när vi ser sån markismateriale och en del bloggare på Instagram eller på på Facebook och sånt så väldigt ofta så ser man lite sån glansbild, sån lite utsnitt av en glansbild, ikke sant? De, de, men men hagen, kökenhagen och hagen för övrigt är er ju inte sån. Och paradoxen är er ju att, eh, alltså för att plantan ska ha det bra så må det vara liv, ikke sant? Det må vara andra insekter. Naturen är er i balanse när det är er ett rikt eh, dyre och insektsliv eh, samman med plantene. Sant? Så är er det någon som spiser lite och så är er det någon som de som är er i jorda så är er det, ikke Någon som vandrar, ikke sant? Det är er nog att det livet där det är er en del av naturen så att det må vi bara det, det må vi som du säger exponeras för och acceptera och så är er det klart att hvis det er spe, hvis, altså får du utbrud så är er det en helt annan sak så att nu nu snackar vi om den naturliga kretsloppet men det som någon som ska huska på jag är också jobbar alltså jag jobbar växelsvis med med handskar och inte uh, men uh, så jag tänker också att du ska alltid ha ett par goda handskar för att uh, alltså av och till så är er, är er det det som är er bäst att bruka när man ska göra ting men men jag är er också helt enig att du mister lite kontakten med jorden men det bästa med att av och till jobba med alltså verkligen bevisst jobba utan handsker det är er, för det första vantesten pekfingertesten den kan du göra med med, med handsker sticker fingrarna i jorden för att känna efter mitt på sommaren sån är er det liksom är er det fuktigt nog eller må jag vanna ikvant den må du den kan du göra med pekfingern sticker fingrarna i jorden bokstavligt talat och känna efter på fingertuppen när du liksom klart att sticka så långt ner du kan och så känna på fingertuppen för visst det är er tørt och varmt då må det vannas visst det är er sörpete och kallt iskallt då är er det för mycket vatten men visst det är er kylig och lätt klebrig är er det akkurat passe och det är er sån den må man göra Och då får man det som var på mitt. <laughs> och det är er att du får jordkontakt för lite av jordkontakten. Det finns ju bakteriekulturer i denna jorda. det är er ju forskare som har funnit ut att att det gör att dessa bakteriekulturerna är er de samma som finns i enkelte antidepressiva. Och det att vi har att vi har att vi människor har distanserat oss från naturen över liksom över ganska lång tid i alla fall moderna människor ikvant har distanserat sig tror jag kanske är er lite ja alltså vi har gått gå tillbaka och börja jobba alltså jobba i kökshagen och jobba med jorden och få jordkontakt det tror jag kan vara en måte och eh och eh ja eh jag hoppas det är er en det är er ju en en lyckepille eh, i sig själv det att och jobba med jorden så så att det och se på det både som mestrings eller sån vad du kallade det för nå exponeringsterapi men det är er också lyckepille så att det är inte se på det som skittent eller äckelt men se på det som naturligt och värdefullt det uh, ja det är er mitt lilla hjärte lite sån lilla hjärtebarn <laughs> så tänker jag vi sen kan klara aktivera nyfikenheten lite Mm. Så tror jeg både at den kan ha lite undring over denne fantastiske jorda som kan ge oss mad, det tror jeg kan kanskje være en sånn, en, hvis en kan ha den vinklingen på jorda, i stedet for at den, som du sier, når skitten tar ekkelt og sånn, så, så tänker jeg at da, da vil en få et helt annat forhold til jorda. Og så, og så er det nog med at, det er klart, 
så plötsligt tar händerna upp i något som visar sig att vara nästan mitt i en mörtur. Det är er ingen som syns att det är er väldigt gøy. Men där är er det bara slippa det och flytta sig lite undan och liksom få det lite veck från fingrarna och sånt lite sån fort. Och så betyder ju det att man må ha ögonen med sig. Att man ja. också brukar ögonen. Så den där nyfikenheten och att den är er liksom lite observant på vad han har runt sig. Det er sannsynligheten for at den opplever sånne ting veldig, veldig liden. Så jeg tenker at det, um, jeg må bare være klar over at, at den kan få noen sånne små overraskelser innimellom, og så bare trekke pusten dypt, og så går det over, fordi at de er der, det er der av en grunn. Altså alt, av, alt fra sånn type sopp, och um, mikroorganismer vi ikke kan se omtrent spindelsvev, edderkopper alltså uh, margulhönor och lus alltså allt har liksom sin uh, ting i detta kretslöpe och um, vi vi är er helt det det er livsviktigt för oss ja. vi bara har ikke helt skönt det så att um, vi har distanserat oss fra det kanske de sista par generationerna har gjort det det är er därför det är er så viktigt att komma tillbaka till detta och både förstå det och värdesätta det och jobba för att förbättra det. Vad tänk det är er nog sånt som en kommer sist gång så i på statistisk centralbyrå så fant jag ut att det är er cirka 1,7 miljoner husstander i Norge med en stor del, eller alltså en eller annen form för hagefläck. Alltså det är er liksom enebolig, räckhus, eh småbruk, hytter, ja. Sånt nog sånt som 1,7 miljoner Hvis vi klarer att få 1,7 miljoner husstander, <laughs> det er jo, vi kan jo ikke ha noe mindre mål enn det. Nei, nei. Men ikke sant? Når, 1, når 1,7 miljoner husstander tar vare på jorden, og tar vare på naturen, og, og skaper mangfold, det er jo da vi kan, liksom, det er da vi snur den der, den distansen som vi kanskje har skapt de siste par generationerna vet vi inte har haft det fokus som fokuset som vi har nu men nu börjar det är er så många nu så nu börjar denna snöbollen verkligen rulla för att det är er så många som nu börjar att skönna viktigheten av detta men då när vi kommer tillbaka det är er massor som tänker när vi börjar tänka stort men tillbaka då till var enkelt av oss som har gäster så måste vi alltså tackla tåla och få skit på fingrarna <laughs> bokstavligt talat och acceptera det och värdesätta det Yes. Och så tänker jag att som nybörjare så vill jag bara ge ett sista råd och det är er att törre och pröva. Mm. Ikke vara så rädd för att fejla för det lovar jag att du kommer till och gör. Det gör vi alla sammen i hagen och ofta är er det ikke din fel en gång. Det kan vara värre. det kan vara helt andra ting som gör att ting ikke lykkes. Men ved att törre och pröva så gör en sig någon erfaringer och så lærer en av det. Så den där nyfikenheten och och lära, det tänker jag kanske, hvis jag skulle liksom ge ett råd i tillägg till dessa här fem punkterna vi nu har varit igenom, så tänker jag att det att törre, det är er den som inte vågar, inte vinner. Eh, och det är er ju superkul när man kan sitta där med sin egen skors eller sin egen salat eller sin egen ja, vad det nu måste vara. Mm. Ja, det jag syns det är er så fantastisk punkt att avsluta med. Så ja, jag är er helt enig med dig. Jag kan kan nästan inte vänta. Nej, och så kan vi kommer där där och vi kan göra akkurat det. 
sitter där. Ni är de fantastiska grönsakerna. Så kan vi ju säga si till dessa nybörjare där ute då att visst du har någon spörsmål så är er det ju bara att ställa dit till oss. Vi svarar efter bästa evne och vi är er att finna på både Facebook och på LinkedIn och på eh, Instagram. Så um, kan det vara att vi har några andra episoder også som uh, där kan ha glädje, men vi svarar som sagt också gärna på frågor. Vi syns det er väldigt hyggligt och faktiskt också lite lärorikt för oss själv när vi får uh, vi får frågor. Så uh, det uppfordrar jag gärna till att Absolut. Och kom, hvis det är er något som du ser att uh, vi inte har snackat om tidigare, hvis du är uh, er en och börjar att gå in och lyssna till tidigare podcaster och så är er det et tema som du syns vi inte har snackat om send det också till oss för att då sätter vi det upp på listan. Då Hanne, är er vi framdeles på sån 14 dagars frekvens så vi hörs igen om två uger. Ja, det gör vi. Så går det med sydmilstämlan mot våren alltså. Så nu nu är nu är det bara att känna det kribblor. <laughs> ja, det är er fantastiskt, det är er fantastiskt. Det är er bara glädje. Då hörs vi. Tack för det. Det gör vi. Tack för nu, Hanna. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.